0: Saludos querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Se Los estoy narrando, como siempre, pues dándole al rec y haciendo un monólogo de aproximadamente 10 minutos más o menos. Les hablo ya desde la ciudad de Siraz y bueno, la verdad es que... Esta ya es una ciudad más grande, además tiene un aeropuerto internacional, es una ciudad en ebullición, de ella les hablaré mañana porque hemos llegado poco menos que para cenar y ya está. Además estamos hoy durmiendo en un hotel de cinco estrellas, eh, que la verdad está muy bien y, y que les puedo recomendar porque está caminando a unos pocos minutos del bazar. Ya de eso les hablaré mañana. Hoy hemos comenzado el día, hemos salido de Yaz y hemos venido hacia Siraz atravesando de nuevo un precioso desierto. Eh, ...colocándonos eh, durante muchas horas... ...una cordillera montañosa preciosa... ...con un montón de montañas nevadas... ¿no? ...Irán también tiene muchas montañas... ...algunas de ellas muy famosas... ...y muchos amantes de la montaña vienen aquí... ...para subir alguna de sus cimas... ¿no? ...y les digo que hemos comenzado el día en esa ruta... ...comenzando con una visita a la, tumba de, a la tumba de Darío... ...de Darío I... ...bueno, no es que fuese el fundador del Imperio Persa... ...ni mucho menos, pero sí fue la persona más destacada... Eh, en los inicios y, y bueno llegó a aglutinar eh, pues muchos de los territorios no pues, eh, eh, pues yo que sé toda la zona de Mesopotamia de lo que hoy en día también es Egipto Siria buena parte del norte de la India eh, bueno llegó a comerle también un bocado a las colonias griegas eh, eh, ocupó prácticamente toda Asia Menor vamos que Darío primero era un, fue un tipo además que aglutinó a muchos pueblos respetó en buena medida sus, sus costumbres y eh, bueno pues llegó a tener el imperio persa en el máximo esplendor posible. ¿no? Fue Darío I visitamos la tumba de Darío I es una tumba muy bonita por cierto, ¿eh? en piedra con unos monolitos enormes está desprovista de no hay nada alrededor, la han dejado muy limpia eh, para que destaque, para que cuando la observes te pierdas tu mirada al fondo hacia el horizonte eh, y la verdad es que bueno pues tiene una entrada es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es muy Visitada por los turistas locales, por el turismo interior, por los propios persas. ¿no? Para ellos, Darío I es uno de los en fin, máximos exponentes de la historia y la cultura de su pueblo, de su tierra, de los persas. Aquí sí, los iraníes, que bueno, Irán como nombre es una tierra nueva, o sea, es un nombre nuevo como país, como estado, ¿no? Han sido persas durante todos estos otros siglos, bueno, milenios, ¿no? Eh, y ellos se consideran herederos de los persas, ¿no? Causa que no podemos decir de los egipcios, ¿no? Como dijimos ahora cuando estuve allí en Egipto y les hice los podcasts, los egipcios que viven hoy en día allí no son, ni muchísimo menos, descendientes de aquellos otros que hicieron las pirámides, ¿no? Pero esto sí, este es un pueblo desarrollado, culto, avanzado, educado y que procede de una gran cultura, de una gran historia, de una gran, en fin, de una gran civilización que era la civilización persa, ¿no? Así es que ellos que sí los persas, los iraníes, son gente más formada, más culta, visitan la tumba, la tumba de Darío I, eh, sabiendo que evidentemente es uno de los personajes más destacados de, de su historia. ¿no? Y bueno, pues de ahí nos fuimos a Persépolis, que tiene una relación directa porque precisamente fue Darío quien encargó la construcción de Persépolis y que duró casi dos siglos. ¿no? Persépolis es eh, posiblemente no el yacimiento arqueológico más importante de toda Asia Central y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, del planeta. ¿no? Eh, la conocemos como Persépolis, aunque este nombre se lo dieron los griegos, es decir, toda la gente de Alejandro Magno que vino detrás eh, en el griego antiguo, porque lo que quería decir eh, era eh, pues, la, la ciudad de los persas, ¿no? Persie, Polis, Polis Ciudad, Perse, Perseas, eh, Persepolis. Es decir, ellos a sí mismos no, se llam, no llamaban a este lugar Persepolis. De hecho, durante muchísimos años, los arqueólogos y los expertos entendían que esa ciudad solamente se utilizaba en momentos muy destacados para hacer algún tipo de ritual ¿no? o venerar al rey, etc. Eh, pero no pensaban que estaba po poblada, o sea, que había residentes permanentes en esta ciudad. Y luego, con los años, se ha demostrado que sí. Y hoy en día ya no queda ninguna duda que Persépolis fue una ciudad permanentemente poblada. Eh, lo que no está claro es si desde el inicio, porque tardaron como dos siglos en terminar de construir eh, Persépolis hasta que, bueno, eh, tuvo, eh, cayó en desgracia para los habitantes de ese lugar, con la llegada de Alejandro Magno, ¿no? porque estamos hablando de que empezaron como allá por el 520 a.C. a construirla y Alejandro entró allí como en el 330. Estoy mirando una chuleta. No piensen ustedes que yo soy capaz de saberme estas cifras, ¿no? ni muchísimo menos. ¿no? Y bueno, la verdad es que el lugar es súper interesante, eh, sobre todo cuando vas con un experto como vamos nosotros con Jaco Igual, nuestro guía, que es un gran conocedor de la historia, un gran conocedor de la cultura persa, aunque él es turco, porque guía grupos aquí en, en, en Irán, grupos turcos generalmente, nos está haciendo el favor a nosotros de guiar un grupo de españoles porque somos amigos, porque yo se lo he pedido y porque lo está haciendo encantado. Entonces es un hombre que te hace la visita y la disfrutas mucho, es muy interesante. Como les he contado en algún podcast, en la anterior visita a Persia, en diciembre del año pasado, ahora tienen unas gafas de, de 3D, realidad aumentada, espectaculares. Pagas un dinero y te las colocas, tienen varios puntos a lo largo del recorrido y reconstruyen lo que fue o lo que ellos creen que fue esa 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 Persépolis, ¿no? Y bueno, pues la entrada con los toros, que hoy en día pues, son dos estructuras de piedra enormes, pero hay que intentar imaginárselas perfectamente esculpidas y pintadas además, ¿no? Y bueno, pues han levantado un montón de columnas y sobre todo han conservado y recuperado buena parte de los relieves o una parte de los relieves que hay de los bajos relieves que hay en las paredes, ¿no? eh, esculpidos pues, en, las, en las escalinatas, en los que se supone que eran las puertas del, del palacio. Y ahí, en teoría, lo que está representado pues, son toda la diversidad de pueblos que aglutinaba al imperio persa, ¿no? que como les digo, eh, Darío y los sucesores eh, se dedicaron, pues sí, conquistaban, pero sobre todo aglutinaban, a los pueblos conquistados, ¿no? Eh, y bueno, pues así formaron un, un gran imperio. ¿no? Y bueno, pues este lugar, que es la visita más destacada de toda Irán, sin lugar a dudas, es también Patrimonio de la Humanidad, lógicamente, desde 1979, y no quiero comparar, pero no me va a quedar otro remedio que hacerlo, sobre todo porque he venido de Egipto en enero, y estoy haciendo Persia en marzo, o sea hecho Egipto final de enero, Persia principios de marzo, es que lo tengo fresco. Eh, medio hecho Nueva York y Nepal, ahí no tengo puntos de comparación. Pero Egipto está lleno de ruinas, de restos arqueológicos eh, y eh, Irán también, ¿no? Y no hay color. No solo por la conservación, sino por el mantenimiento y por el respeto que tienen, ¿no? En Irán no ves ni un papel ni una colilla en el suelo en ninguno de los monumentos. La gente que entra a verlo lo respeta. Y la gente que los cuida también lo respeta. En Egipto el tipo que está atendiendo a las pirámides es capaz de lo que sea con tal de que le des una propina y se inventa cualquier historia para hacerte una foto, para dejarte entrar cuando se supone que no puedes entrar. En fin, para intentar sacar un provecho de ese valor eh, eh, arqueológico que hay allí. ¿no? Sin embargo, los persas no. Los persas son gente más seria, más rigurosa. Y sus monumentos, la tumba de Darío o, por ejemplo, eh, la propia ciudad de Persépolis, está en perfecto estado de revista. Está limpia, bien cuidada, en fin, conservada. Se nota que le ponen mimo y cariño y que lo exhiben con orgullo, ¿verdad? Y bueno, pues la visita es realmente. Mmm, muy interesante. Aunque seas como yo, es decir, que no sepas mucho sobre este tipo de cosas de la historia, eh, aunque bueno, yo a base de visitar sitios ya he ido aprendiendo algunas cosas, sobre todo de lo que se trata es de que busques un buen guía que te cuente la historia y que sea capaz de entenderla y que luego también veas algún documental, que te informes, que leas algún libro, en fin. Hay un montón de cosas interesantes. Aquí en Persia, en varios sitios, en varios monumentos, hemos encontrado libros que te cuentan la historia, algunos con más fotos, otros con menos. Y bueno, la verdad es que es muy interesante y merece la pena visitar esta gran ruina como es Persepolis, que la verdad es que ahora que le han puesto esas gafas, como te digo, te colocas estas gafas 3D, te mueves un poco sobre ti mismo, pivotas un poco y observas a derecha y a izquierda, arriba y abajo cómo debió ser esa impresionante ciudad eh, creada, por, creada por los persas, ¿no? Y bueno, pues nada. Y después, pues, eh, bueno, comimos en un restaurante de carretera eh, antes de visitar Persépolis. Precisamente para poder disfrutar de Persépolis sin prisa. Estuvimos hasta que cerró. Es decir, vimos atardecer en Persépolis. ¿Y saben una cosa? Cuando salíamos por aquella gran eh, explanada que hay, ¿no? que hay como un gran camino de piedra que lleva desde Persépolis hasta los aparcamientos, apareció la luna. Una luna casi llena, enorme, inmensa, preciosa, detrás de aquellas colinas de piedra sin vegetación delante Persépolis, con sus columnas, que parece que pueden tocar el cielo, que se funden con el azul del cielo. En un momento en el que la noche te va comiendo, en el que la luna va apareciendo, en el que se empiezan a encender las primeras luces, en el que hacía nada acabábamos de despedir al sol y estábamos dando la bienvenida a una luna casi llena. Un verdadero espectáculo presenciar tanto la puesta del sol como la salida de la luna a los pies de aquellas impresionantes ruinas de Persépolis, restos de una de las grandes y más interesantes civilizaciones que han existido jamás en nuestro planeta. Y todo eso lo tenemos aquí, en Irán. Así es que, si te apetece, te invito a que algún día vengas a disfrutarlo tú mismo. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y hasta mañana, que será otro día, también en Irán.